0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von bester filmde im Internet zu finden auf bester filmde und der Arne und der ich wir stehen wieder vor dem Cinemax in Kiel und zwar mit im Cup in Kiel und wir haben uns gerade, soll man sagen, entführen lassen, wie auch immer, ins Wunderland, nämlich mit Alice im Wunderland in 3D. Und war es ein Wunder? Also 3D tat jetzt nicht Not, würde ich mal sagen. Es war, war nett, es waren
1: 5 Euro mehr als normal. Effekte gut, Story schlecht.
0: Warum war die Story schlecht?
1: Ich kann es nicht richtig benennen, aber irgendwie die, die, der, der, der Anreiz, diesen Film zu sehen, lebt davon, dass man wissen will, was die nächste aberwitzige Idee ist, die sich Tim Burton ausgedacht hat, und nicht davon, dass man wissen will, wie die Geschichte weitergeht, finde ich. Also es ist mein Gefühl. Ich, für mich ist, das, ist die Geschichte einfach zu dünn. Also da ist einfach, das lässt sich mit irgendwie drei Sätzen abhandeln. Und die, die welt ist wieder das, was interessant ist. Aber irgendwie, weiß nicht, ich kann mich... Ich,
0: den Finger sozusagen, ich weiß nicht, wo ich
1: drauflegen soll, aber irgendwie
0: fehlt was. Man kann ja erst mal erzählen, worum es geht. Alice im Wunderland, klar, also die Grundgeschichte dürfte vielen bekannt sein. Die gleichen Figuren tauchen hier auf und es ist eben eine sehr durchgeknallte Welt, in die sie da durch einen kleinen Sturz ins Kaninchenbau dann kommt, mit unter anderem Johnny Depp als den Hutmacher, der mal wieder irgendwie die gleiche Rolle spielt, die Johnny Depp gerne mal spielt. Durchgeknallt. Er läuft seltsam durch die Gegend, sieht komisch aus und äh, ja, spielt eben Johnny Depp. Und äh, zwei Highlights, finde ich, hatte er auf der Film aber auf jeden Fall. Nämlich einmal die böse Königin, nämlich gespielt von Frau Carter. Ein Schwein hier. Ja, oder auch... Ab mit dem Kopf. Genau, ab <lacht> mit dem Kopf. Und ich fand auch die, die, den, die Katze cool. Die fand ich auch irgendwie ganz nett.
1: Ja, die Katze hatte, ist eigentlich noch viel viel sarkastischer, noch viel, wie es das, das war, ja, lieb hier, die Katze. Das, die war, die hat, das war nicht die Grinsekatze, wie sie gehört, finde ich.
0: Auf jeden Fall, gut, die Geschichte, wie gesagt, kann man in drei Sätzen sonst zusammenbauen. Also gut gegen böse. Es gibt hier also die böse Königin, die ist gerade mal an der Macht und die gute Königin ist irgendwie verbannt beziehungsweise ist nicht im Reich und kriegt einfach kein Bein auf dem Fuß beziehungsweise kommt einfach nicht zur Zeit an die Krone ran und deswegen muss also jetzt die böse Königin bekämpft werden. Und da kommt Alice eben zurecht gerade beziehungsweise wurde auch geholt, um da ein bisschen zu unterstützen. Es gibt auch eine Vorhersage. Naja, und äh, ich glaube, da verrät man auch nicht zu so viel, wenn man am Ende man sagt, das gute Wind und überhaupt ist alles nur am Ende gut. Ja, also das Spannende, wie du schon sagtest, ist eigentlich die, das Leben da auf diese, dieser Wunderwelt und die Bilder, die da generiert werden von Tim Burton. Und ich finde, da gab es schon so ein paar Highlights dabei, oder?
1: Ja, Effekte und weltmäßig war das schon durchgeknallt. Also ohne Frage. Das ist also die Figuren, die Hünd, also die, die Sprechenden und ein bisschen, klein bisschen sarkastisch, ein klein bisschen witzig und
0: also diese durchgeknallte Teerunde, die fand ja. ich doch ziemlich cool. Mit diesem, Es gab ja zwei Hasen und dieser durchgeknallte Hase, der immer mit irgendwelchen Sachen geworfen hat. Da darf man auch nicht zu früh sagen, ich brauche mal Salz. Und dann auch diese kleine Maus, die hatten durchaus auch ihren Reiz. Also es war schon, ich fand es nicht so also ich habe mich nicht gelangweilt. Nein. nein Aber es hat mich doch. auch nicht so mitgerissen, da stimme ich dir auch zu. Also richtig gepackt hat es mich auch nicht. Nein, gelangweilt hat es mich nicht. Ich wollte wissen, was jetzt als nächstes kommt.
1: Das ist Aber nicht von der Story her, sondern was, was so drumherum ist.
0: Und da hat man natürlich dann auch ein bisschen was zu gucken mit 3D. Ich hatte vorher gelesen, 3D wäre jetzt so gar nicht eigentlich in diesem Film irgendwie herauskommend, aber ich fand schon so ein paar Szenen, habe ich mir eigentlich ganz gerne angeguckt, dass sie gerade so ein bisschen dreidimensional waren. Aber stimmt schon, es ist glaube ich jetzt nicht so ein Film wie Avatar, den man unbedingt in 3D gesehen haben muss. In 2D hat man wahrscheinlich ähnliche Erlebnisse wie in 3D. Aber ich fand es ein nettes Add-on. Ja, aber kein Notwendiges, wirklich, in keiner Stelle Notwendiges. Gut, okay. Eigentlich, wie würde man ihn empfehlen? Also Tim Burton, klar, wenn man Tim Burton-Fan ist, dann wird man sich diesen Film sowieso angucken. Man wird nicht völlig enttäuscht, also wir sind jetzt ja auch nicht völlig enttäuscht von dem Film. Wird man ja hoffentlich gleich auch bei den Punkten entsprechend sehen. Aber es ist auch nicht so ein Film, wo ich sage, ach, den muss ich mir unbedingt mal angucken. Weil jetzt hat man weiß man, welche Gags kommen und man weiß beziehungsweise auch, wie diese Welt ist. Und das war es dann auch, oder?
1: Ja, ja. Also ich bin wie gesagt auch ein bisschen...
0: Ja, weißt du nicht, ich bin mir enttäuscht. <lacht> Gut, versuchen wir das mal in Punkte zu fassen. Ich schwanke so ein bisschen Richtung, wie gesagt, also es ist ja kein. Hat durchaus viele nette und interessante Ideen. Ich wäre so bei 6,5 von 10 Punkten gelandet zurzeit. 6, ja. Also, wie soll das denn? 6,25 ist es dann, glaube ich. Ne? Okay, ich glaube, damit können wir leben. Also, ähm, man macht nichts völlig verkehrt, wenn man ihn gesehen hat, aber man muss ihn auch nicht gesehen haben. Passt es das zusammen? Ja, würde ich, würd ich sagen, passt. Und da wir ja noch zwei Minuten haben, können wir noch mal kurz über die Oscars reden. Wir haben den Film ja noch nicht gesehen. Tödliches Kommando heißt er ja auf Deutsch, der ja den besten Film-Oscar bekommen hat. Wir wollten ihn sehen, haben ihn nicht gesehen. Trotzdem hat er einen Oscar bekommen. Das können wir nicht mal sagen, zu Recht, oder? Es, ich frage mich, wie das passieren konnte. Dass wir ihn nicht gesehen haben?
1: Die, dass er, wo, obwohl wir ihn nicht gesehen haben, er einen Oscar bekommen hat.
0: Und wir haben so viele von den nominierten Filmen gesehen. Ne? Ja. Aber gut, was hat es genutzt? Nix. Auch uns hört ja wieder keiner, obwohl der soll wohl wirklich ganz gut sein. Vielleicht läuft er jetzt ja nochmal, dann kann man sich den nochmal angucken. Es geht da nämlich darum, um eine Truppe, die im Irak Bomben entschärft. Und das scheint wohl ganz gut rübergekommen zu sein. Beste Schauspielerin Sandra Bullock hat am Tag vorher noch die Goldene Himbeere bekommen für einen anderen Film. Heute lief hier auch schon die Vorschau für diesen Film, wo sie, glaube ich, den entsprechenden Oscar auch für bekommen hat. Frauenfilm ein Frauenfilm, ja, sie, also es ist irgendwie auch so ein bisschen seltsam, glaube ich, die Geschichte. Nämlich eine Weiße hilft einem doofen Schwarzen. So kommt zumindest dieser Trailer rüber. Und äh, der ist wahrscheinlich doch nicht ganz so doof, aber ja, da gab es auch ein paar Rassismusvorwürfe gegen diesen Film, weil die Story da doch ein bisschen, äh, vielleicht auch mit ein paar Klischees dann wieder arbeitet. Nichtsdestotrotz, die hatten einen Oscar für bekommen. Gut, ja, auch immer wieder witzig mit den Amis. Speed war besser. <lacht> ja, genau. <lacht> Na ja, Gott, ja. <lacht> weißt du, es? wir haben ihn noch nicht gesehen. Können wir ja gar nicht beurteilen. Der reicht mir. Da hat es aber auch nicht viel gespielt, geschauspielert, oder?
1: <lacht> da habe ich mich auch gefragt, ob das die Ausschnitte für den Oscar waren.
0: Nein, bei Speed meine ich.
1: Ja, aber der Film war cooler.
0: Na gut. Und Herr Walz, beste Nebenrolle. Ne? Ich glaube, der war gesetzt. Da gab es gar nichts drumherum. Ein Österreicher kriegt also wieder mal einen Oscar und ja, weil er einen Rechten gespielt hat. Pio, okay. es okay, äh, gehört vielleicht irgendwie dazu. Aber er soll es wohl gut gemacht haben. Auch den Film haben wir nicht gesehen. Gott, was haben wir alles verpasst?
1: Ich habe ihn Glorious Bustle letztens gesehen.
0: Und? Der war kacke. Was, echt? <lacht> aber Herr Walz war gut, oder?
1: Ja, das war die, die, die coole Persönlichkeit im Film war er. Aber sonst war der Film so richtig wie so,
0: so, hä? Er hat ja auch keinen Oscar für den besten Film bekommen, nee, aber für die beste Nebenrolle. Zu Recht. Ja. Gut, also so gesehen war es mal wieder ganz interessant zu sehen, was so an Oscars verteilt wurde. Herr Bridges? Bridges? Jeff Bridges hat endlich auch mal einen Oscar bekommen. Ja. Ist er so alt schon?
1: Keine Ahnung, er sieht immer so nicht so alt aus.
0: Ja, okay. <lacht> Vielleicht so mit irgendwann. Für sein Lebenswerk. <lacht> ich glaube, der hat es wirklich für eine beste <lacht> Hauptrolle bekommen. Ja, genau. Und Avatar, nur drei Oscars und glaube ich in den ganzen Technik. Bereichen. Ich hätte mich auch gewundert, wenn der für den besten Film. Also der technisch ist er ja auch brillant, ist ein Erlebnis, den zu gucken. Aber von der Story war er ja auch eher eine Durchschnittsware, bis äh, eigentlich überhaupt nicht überraschend. Also so gesehen wäre es glaube ich Hohn gewesen, den als besten Film zu bezeichnen.
1: Ja, muss ich dir leider recht geben. Stimmt schon.
0: Genau. Gut. Ja, schauen wir mal. Also ich glaube, Alice im Wunderland wird keinen Oscar bekommen. War der für irgendwas nominiert? Wahrscheinlich nicht. Und äh, Schauen wir mal, was nächstes Jahr dann kommt und was wir jetzt auch als nächstes gucken werden. Ein paar ganz interessante Filme werden laufen und wir werden davon berichten, oder? Doch, ja, für sicher. Aber natürlich. Dann bleiben Sie uns gewogen, schalten Sie wieder ein auf bester-film.de im Internet. Das habe ich ja schon gesagt, auf bester-film.de. Und dann sagen wir auf Wiedersehen und auf Wiederhören. Der Henry. Und Arne. Tschüss. Und tschüss.